0: ihr, dass es auch in der Hochzeitsbranche richtige Trends gibt? Das gilt für Outfits, Accessoires, Dekoration, aber auch für andere Details und zum Beispiel das Catering. Einer der bekanntesten Trends, wenn man es überhaupt so nennen möchte, ist zum Beispiel die Candy Bar mit vielen unterschiedlichen Süßigkeiten, wo sich dann einfach jeder bedienen kann. Kantone wählt zum Beispiel jährlich auch die Hochzeitsfarbe des Jahres, die man anschließend auch in ganz vielen Inspirations-Fotoshootings bewundern kann. Zum Beispiel im Weddy Place Magazin. Aber was wird uns denn 2023 wohl bei den Hochzeiten begleiten? Habt ihr schon eine Idee? Also ich bin ja noch nicht so weit, muss ich gestehen, aber... Es wird höchste Zeit, dass wir uns damit beschäftigen und wir quetschen heute Maria von Weddy Place über genau dieses Thema aus und ich bin total gespannt, was sie als Expertin zu den Trends 2023 sagt und welche Vermutung sie hat. Hi Maria, willkommen bei Weddy Talks. Hallo Svenja, freut mich mega, heute den Podcast mit dir aufzunehmen. Ich freue mich auch sehr. Magst du dich nochmal kurz vorstellen und erzählen, was machst du denn? Ja, genau. ich bin Teil des Weddy Place Teams,
1: bin vor allem für die Trendrecherche, für das Magazin zuständig,
0: aber betreue auch alle Kooperationspartner von Weddy Place. Also bist immer mittendrin im Geschehen, ne? Genau, genau. Also ihr seht schon, genau die Richtige, die uns da heute Rede und Antwort steht. Und ich möchte direkt mal Butter bei die Fische machen. Welche Trends siehst du denn für das kommende Jahr, für 2023?
1: Ja, tatsächlich, es sind einige. Ich werde mich aber mal heute kurz fassen äh, mit meinen Favoriten sozusagen, weil mhm. ich schaue immer bei der Trendrecherche gerne ins Ausland, mhm. weil die Trends, die tatsächlich so auf der Welt schon umgesetzt wurden, sogar bereits dieses Jahr oder jetzt im Herbst, ähm, kennt man in Deutschland teilweise noch gar nicht. Und das wäre zum Beispiel der Floating Cake. Das oh. ist eine sehr, sehr coole Hochzeitstorte, wo ein Teil der Torte optisch schwebt. Und das sieht so cool aus, Also wenn ihr mal bei Pinterest Floating Cake eingebt. Das ist einfach wunderschön und es sieht aus, als würde die Torte durch ja Zauberhand schweben eben.
0: Das klingt richtig cool.
1: Ja, also das ist so ein Trend, den ich ganz toll finde. Wenn wir jetzt zum Beispiel aber in die Deko schauen, ähm, dann geht es da primär um Kontraste nächstes Jahr. Ob es jetzt black and white ist, was super elegant und zeitlos ist oder aber auch so vibrant Colors, so viel Orange, Pink und eben so knallige Farben im Trend sind. Das klingt jetzt vielleicht auf den ersten ja Blick, wollte ich sagen. Ich meine, beim ersten hören ein bisschen verrückt, aber es sieht wunderschön aus und bringt eben Leben in das Ganze. Und ich glaube, das hat es eigentlich auch so nach den letzten Jahren, die so, glaube ich, für uns alle ein bisschen herausfordernd waren, eigentlich ganz schön, wenn man so starke Kontraste eben mal hat. Mhm. Aber auch der Greenery-Trend ähm, wird uns nach wie vor verfolgen. Der gab es ja auch schon dieses Jahr und auch letztes Jahr. Ähm, das heißt, den haben wir dann auch nächstes Jahr noch. Und genau. Du
0: Greenery vielleicht noch mal einen Ticken erklären, für alle, mhm. die das noch nicht kennen?
1: Genau, Greenery ist im Grunde ein Hochzeitsthema, was primär, wie der Name schon sagt, grün ist. Das heißt, man hat viele Pflanzen, Pflanzen, ähm, Meistens ist es dann gepaart mit ähm, ja, mit also Grün und weiß in der Regel. Also, äh, man hat dann manchmal noch so goldene Deko, aber im Grunde ist die ganze Hochzeit grün und voller Pflanzen. Es ist eigentlich absolut traumhaft und sieht so ein bisschen märchenhaft schon aus. Mhm. Genau. Wenn wir schon mal beim Thema Floristik sind, äh, möchte ich auch gerne einen Blumentrend euch erzählen. und zwar ist es sozusagen die Statement Floristik. Das sind zum Beispiel Flower Clouds. Das sind riesige Blumenwolken, die meistens über den Tischen, über den Hochzeitstischen hängen. Das sieht einfach wunderschön aus und macht wirklich, also man man bleibt erstmal stehen und denkt sich, oh wow, das ist wirklich beeindruckend. Also es hat so eine ganz magische Wirkung. So eine richtige auch, Installation, ne? Also so ein richtiges ja. Kunstwerk schon. Absolut, man muss auch echt ähm, jemanden finden, der das machen kann. Das können tatsächlich mhm. viele. Mhm. In Deutschland sind es, glaube ich, äh, nicht so viele. Aber es ähm, ist wirklich, wie du schon sagst, auf jeden Fall Kunst und fast schon schade, dann irgendwie wegzuwerfen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, absolut. Das ist ja immer ganz cool, wenn man dann auch überlegt, was kann man vielleicht hinterher noch mitmachen. Aber da können wir ja vielleicht dann auch noch mal ein anderes Mal drüber sprechen. Absolut, ja. Genau.
1: Und ähm, was ich persönlich auch sehr sehr schön finde, sind die sogenannten grounded flowers. Und zwar ist das etwas, was wie eine Alternative für einen Traubogen ist. Das bedeutet, ähm, der Traubogen, der ist ja geht ja in der Regel, egal welche Form er jetzt hat, ob er rund, dreieckig oder ja viereckig ist, geht er ja quasi über die Köpfe der Brautpaare. Die Grounded Flowers gehen aber so circa nur bis zur Hüfte oder bis zum Knie. Und das streckt das Brautpaar nämlich auf Fotos. Das heißt, dadurch, dass quasi über den Brautpaaren nichts ist, streckt das das Ganze. Und das sieht auch sehr, sehr schön aus und hat man auch
0: noch nicht so häufig gesehen. Okay, wie so eine kleine Wand quasi, die so, eine Hüfthohe, so ein hüfthohes Mäuerchen. Ja, nicht ganz. Also gibt es bestimmt
1: auch als Wand. Das sind tatsächlich ähm, auch wie so kleine Installationen, kann man schon sagen. Also man gibt das auch gerne mal bei ähm, Pinterest ein, damit ihr das äh, euch besser vorstellen könnt. Es ist immer schwierig im Podcast, das, ja, das, das zu erklären. Und zwar sind das so wie, man kann sich vorstellen wie so ja, Schlangen. Mhm. Also, wie, wie so dicke Blumenschlangen. Mhm. <lacht> nicht so schön ist es aber. So also schaut <lacht> Genau und ähm, ja also so viel zu der Floristik. Ich bin immer so, wenn ich ähm, Trends recherchiere, möchte ich gerne, dass Trends auch etwas ist, was neu ist, was man noch nicht kennt und jetzt nicht mhm. unbedingt, was man vielleicht schon gesehen hat. Das mhm. ist auch in den Brautkleidern und zwar war ja vor ein paar Wochen oder ich glaube schon wieder fast einen Monat her ähm, die New York Bridal Fashion Week mhm. und da hat man auch viele Kleider zum Beispiel mit abnehmbaren Ärmeln gesehen, was ich total cool finde, weil das irgendwie ein ja. Kleid komplett verwandeln kann. Ja. Und man denkt, man hat irgendwie zwei Kleider. Mhm. Aber auch so ein verführerischer Beinschlitz zum Beispiel hat ah. man auch häufig gesehen auf den ähm, ja, Stegen. Und ich
0: denke auch auf den Stegen? Ja, kann man sagen. Auf den Laufstegen. Ja. <lacht> Oder da habe ich immer direkt äh, den Angelina Jolie-Moment mit diesem Wahnsinns-Beinschlitz, oh. den sie mal auf dem Red Carpet hatte. Ja, da stimmt. Da denke ich immer direkt bei daran.
1: Mr. und Mrs. Smith, ne? da hat sie auch so ein ja. Kleid an. Ja,
0: ja, genau. Oh, oh Beinschlitz, oh, da bin ich jetzt schon Fan, das finde ich gut. Ja, ja.
1: Und das hat man jetzt schon äh, auch diesen Sommer äh, viel im Ausland gesehen, dass immer mehr Kleider mit Beinschlitz äh, gewählt wurden, weil es auch einfach so was Modernes ist und einem Kleid nochmal so ein bisschen das gewisse Etwas gibt. Aber auch Perlen werden wir weiterhin in 2023 sehen, ähm, sei es an Schleiern oder auch direkt am Brautkleid oder an den Schuhen. Also das ist so etwas Zeitloses und ähm, Schönes, dass es wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr da sein wird.
0: Perlen sind ja auch wirklich, gehen immer, ne? Also Perlen ja. gehen wirklich zu allen möglichen Anlässen und passen natürlich auch wunderschön zu den zarten Stoffen und mhm. ähm, oder als Stilbruch auch mal zu einer härteren Kante, je nach Bautkleid. Ich finde auch, das ist wirklich was, was immer geht, ne? Ob jetzt Accessoire so. oder Kleid.
1: Mhm. Ich, was ich hierzu noch sagen möchte, dass sich Bräute bitte nicht davon irritieren lassen sollen. Es gibt nämlich einen alten Brauch, der sagt, dass man keine Perlen zur Hochzeit tragen soll. Es ist Quatsch. Es ist einfach nur ein Aberglaube. Wenn ihr Lust auf Perlen habt, dann tragt sie bitte. Sie sind wunderschön
0: und werden euch ganz sicher
1: schmeicheln. Mhm.
0: Ja, gut, dass wir es nochmal ansprechen. Das wäre ich auch noch gl gleich drauf gekommen, dass es wirklich wichtig ist. Natürlich, wenn man sich damit verbunden fühlt und alte tradition fortführen möchte, kann man das super gerne machen. Aber ich denke, wir leben in einer Zeit, wo wir auf jeden Fall alles hinterfragen dürfen, was wir möchten und auch unsere Entscheidungen entsprechend äh, ja auch treffen dürfen. Ja. Ob das jetzt Perlenohrringe sind oder vielleicht äh, sogar als Erbstück ähm, mhm. irgendwie eine, eine Perlenkette von der Großmutter, ein Armband, quasi das Geliehene, wenn man dann wieder in den nächsten Trend reinrutschen will. Aber das, äh, das kann ja auch was das wirklich sehr, sehr Schönes sein. Ne? Perlen Absolut. sind eben oft oft auch Erbstücke.
1: Stimmt, ja. Ja, was schön ist, dass man, also ich finde es schön, wenn man so ein Erbstück hat, dann sollte man das auf jeden Fall tragen. Dann hat man nochmal ja, eine emotionalere Verbindung zu, zu dem mhm. Stück. Und das ist eigentlich eine schöne Sache.
0: Und gerade wenn man zum Beispiel auch ein Kleid hat, das so wandelbar ist, auch das kann ja was sein, was man weitergeben kann. Stimmt. Wenn dann zum Beispiel Tochter oder Schwiegertochter das Kleid tragen möchte, dann eben auch ein bisschen abwandeln kann. Also auch da kann man sich ja, ähm, ja so ein bisschen mal überlegen, was möchte ich hinterher mit dem Kleid machen?
1: Ja, stimmt. Das ist ein guter äh, Denkanstoß. Da gibt es wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, äh, wie du sagst, entweder weitervererben oder spenden. oder mhm. ähm, das. Ich glaube, das werden auch so Sternen, Kinder, Kleider mhm. daraus genäht. Das ist
0: auch ganz, ganz süß. Oh, da machen wir nochmal einen extra Podcast, das sehe ich schon, für alles, was wir was wir hinterher so machen können. Aber ja. wir finden nochmal zurück zum Thema Trends. Yes. Ähm, wo stehen wir denn? Haben wir alle durch? Ähm, Oder gibt es etwa noch mehr? Einen möchte ich noch teilen,
1: weil... Ja. Äh, ich den im Team erzählt habe, da haben alle gesagt, oh, ist das schön. Und es kam echt gut an und es machen auch tatsächlich schon wirklich viele Paare.
0: Und zwar also jetzt eben da draußen, der einen Moment jetzt <lacht> einstellt auf den, oh, Moment, also alle fertig? Okay, Maria, deine Bühne.
1: <lacht> das ist der sogenannte Private Last Dance. Und zwar, meistens sind ja Brautpaare innerhalb der oder am, am Hochzeitstag einfach total ja, beschäftigt, sie wollen irgendwie allen gerecht werden, allen Hallo sagen, mit allen Fotos machen und äh, vergessen manchmal eigentlich sich selbst, beziehungsweise worum es eigentlich an dem Tag geht, und zwar sie als Paar. Und der Private Last Dance ist eine wunderbare Möglichkeit am Ende des Abends, wenn entweder alle Gäste schon weg sind, was aber selten der Fall ist, oder eben schon im Hotelzimmer noch oder, oder wo auch immer die, die Paare dann übernachten, sich nochmal fünf Minuten zu nehmen, Musik anzumachen und einen letzten gemeinsamen Tanz zu haben, um den Abend abzuschließen und einfach nochmal diesen Moment innezuhalten und einfach ohne alle nur eben ihr zwei ja, den
0: Moment zu genießen. Oh, ja. Oder was? Hast du gehört? <lacht> oh, schön. Auch wenn ich mich da so reinversetze, habe ich direkt ein bisschen Gänsehaut. Ja, das haben alle gesagt.
1: deshalb äh, es ist
0: Dieser Trend führt auf jeden Fall immer zur gleichen Reaktion,
1: was ich absolut verstehen kann, weil ich war genauso, als ich ihn gesehen und gelesen habe. Also auf TikTok hat man das viel gesehen. Ähm, Manche Paare nehmen sich dann noch einen Fotografen oder einen Videografen dazu, aber ähm, muss natürlich nicht sein, weil es geht wirklich nur darum, dass ihr euch kurz für den Moment gegenseitig genießt und diesen intimen Moment einfach miteinander
0: habt. Das finde ich schön. Das ist mein Favorit. Das, das finde ich am schönsten. Was ist, denn, was ist denn dein Favorit aus den Trends? Welchen würdest du denn äh, unbedingt wählen?
1: Also ich muss schon sagen, ich finde den Private Last Dance auch sehr gut, ähm, würde aber tatsächlich, glaube ich, auch die Grounded Flowers nehmen, weil die einfach wirklich oh,
0: ja. so toll aussehen. Mhm. Okay, also diese Sachen müssen wir unbedingt googeln, ihr Lieben. Die äh, <lacht> Flowers, die kann ich mir auch nur schwer vorstellen, aber ähm, ich, ich versuche es und ich glaube, wenn man dann so zum Beispiel wie so, ja, so Gewächse hoch hat, ja, das kann auch sehr cool aussehen. Das finde ich auch. Ja. Gut. Wir haben äh, vorhin ja auch schon gesagt, dass man Trends auch zu, oftmals zuerst im Ausland sieht, ne? bevor genau. das so zu uns kommt. Und das sagt man ja auch insbesondere oft äh, über die USA tatsächlich, also dass es dort mhm. so ein Trendgeber ist und zuerst umgesetzt wird und irgendwann dann zu uns kommt mit so ja zwei, drei Jahren Verspätung. Ist dem genau. wirklich so?
1: Das ist wirklich so und ich find's so schade, weil die Trends sind teilweise so cool und ich denke mir so, ach Mensch, das wird jetzt noch zwei, drei Jahre dauern, bis es hier ankommt, wobei es so schön ist und deshalb ist mir das auch so wichtig, diese Trends ein bisschen schneller nach Deutschland zu bringen und ich hoffe, dass wir das mit Ready Place auch so schaffen. Genau, aber ja, es ist tatsächlich so, dass USA, aber auch Australien tatsächlich mhm. auch ähm, ein Vorreiter ist und da ziemlich coole Trends entstehen. Also auch gerade in Australien gibt es super äh, coole Cake-Designer, extrem tolle ähm, Brautkleid-Designer und äh, das kommt leider immer ein bisschen später zu uns an, aber da sind wirklich tolle Sachen dabei, ähm, die für die es sich eben lohnt, auch mal zu warten oder ein äh, bisschen selber auch zu recherchieren.
0: Also, also lohnt es sich auf jeden Fall mal auch dort äh, auf den einschlägigen Seiten mal zu gucken, mhm. ähm, was es da so gibt. Oftmals ist ja aber das Problem, dass wir die dann noch nicht umsetzen können, weil beispielsweise äh, die Kurateure oder oder äh, diese Sachen eben noch gar nicht haben, ne? weil sie noch nicht mhm. darauf eingestellt sind. Manche Sachen kann man ja aber auch selber umsetzen. Das stimmt. Mit DIY-Projekten geht das mhm. bestimmt auch. Manche Sachen, also wie das jetzt mit den, mit den, wie heißt die, Grounded Flowers? War das richtig? Mhm, genau, mhm. Grounded Flowers. Das Clouds. könnte ich mir vorstellen, das kann man bestimmt auch schon äh, sehr gut umsetzen. Ne? Oder Kleider, die kann man natürlich auch ordern. Und äh, bestellen lassen über über die Läden, die sind ja mhm. meistens dann schon so up to date. Manche Sachen sind dann eben wie, wieder schwieriger. Also ich kann mich noch erinnern, jetzt sind ja zum Beispiel auch ähm, Tischdecken wieder modern, also bedruckte Tischdecken, schon seit einiger Zeit. Aber als wir das vor fünf, sechs, vor sieben Jahren gesucht haben für Hochzeiten, das gab es halt nicht, ne? das hatte niemand in Deutschland. Das Wahnsinn. war nicht möglich, da musste man die noch nähen lassen, wenn man das haben wollte. Was natürlich das Budget völlig gesprengt hat bei den meisten ja. ganz klar. Da gab es immer nur die typischen weißen Tischdecken. Die wurden dann da draufgelegt ja. <lacht> Und das war's. Aber auch das, ne, deswegen meine ich, manche Sachen sind sicherlich leichter umzusetzen und manche vielleicht schwieriger. Aber es ist schön, dass es kommt. Ne? Und meistens hat man ja auch so eine gewisse Verlobungszeit, ne, ihr Lieben. Also meistens ist es ja nicht so, dass man sich verlobt und direkt zack einen Monat später heiratet heutzutage dann hat man äh, noch eine gute Chance, dass noch ein bisschen was rüberkommt. Ganz richtig. Aber
1: ja. apropos Tischdecken, mir fällt gerade auch noch ein neuer Trend ein, der ähm, ziemlich cool war, den ich auch häufig jetzt gesehen habe. Und zwar, dass man eine Tischdecke aus wie einer Art Papierstoff wählt. Also so ein bisschen dicker, ja, fast schon wie Pappe. Mhm. Ähm, und darauf dann, die Tischkarten, also, quasi, man verzichtet auf die Tischkarten und man schreibt die Namen der Gäste auf die Tischdecke. Ah. Und das ist jemand, der irgendwie eine schöne kaligrafische Schrift hat.
0: Ah. Das ist auch eine tolle Alternative
1: für, ja. Namens
0: oh, ja, stimmt. Das ist auch eine coole Idee. Das finde ich Gibt auch cool. Und der, der Kindertisch oder so, da könnten ja dann die Kinder die Tischdecke verzieren. Da ah, haben die gleich okay. was zu tun. Das Aha. wird besonders kreativ. Haben wir gleich noch die Kinderbetreuung mit drin. Genau. <lacht> ja, also viele, viele äh, Inspirationen, ne, die da so auf einen einprasseln auch. Und ich glaube, es ist auch ganz schwer auszuwählen, was dann für einen selbst das Richtige ist. Wie, wie ist denn da so deine Meinung? Sollten Trends auf Hochzeiten eine große Rolle spielen? Muss man sich daran orientieren? Was, was denkst du?
1: Also ich finde, Trends sollten allgemein keine große Rolle spielen. Es gibt durchaus Trends, die sinnvoll sind und die ähm, vielleicht einem auch gewisse Dinge erleichtern. Ähm, zum Beispiel auch der interaktive Sektempfang, das ist etwas, was wo ich sehr dafür bin, ähm, weil ich auch schon mal auf einer Hochzeit war, wo sich der Sektempfang super lange gezogen hat und dann stand man da nur so mit seinem Glas Sekt, was dann irgendwann <lacht> auch warm war und wusste nicht, mit <lacht> wie sich kannte dann halt auch keinen und stand dann erst <lacht> drei Stunden rum.
0: Oh, okay. und,
1: ähm, und deshalb finde ich zum Beispiel den interaktiven Sektempfang total klasse, eben, dass die Gäste beschäftigt werden, dass man irgendwie ein kleines Programm hat, man muss natürlich auch nicht übertreiben, aber es ist einfach eine nette Sache, um die Gäste zu bespaßen, während man vielleicht selber als Brautpaar gerade auf Fotoshooting ist oder ähnliches oder sich gerade auch nur ausruht, also dass man einfach, ja, dass die Gäste sich nicht langweilen, kurz gesagt, also, Sowas finde ich zum Beispiel sinnvoll, aber ich finde nicht, dass man jetzt seine ganze Hochzeit nach Trends ausrichten sollte. Man kann sich das rauspicken, was man gut findet, was auch zu einem passt, weil jedes Brautpaar ist natürlich auch ganz unterschiedlich. Aber am Ende des Tages äh, muss man sich mit den Trends wohlfühlen, entweder man mag sie oder man mag sie nicht. Und ja, genau, das war's auch schon.
0: <lacht> ja, also Fazit, liebe Hochzeitspaare, alles kann, nichts muss, ne? wählt euch aus, was zu euch passt, was euch gefällt und Trends können ja eine sehr schöne Inspiration sein und eine sehr schöne Möglichkeit, mal was so zu gestalten, wie ihr es einfach schön findet und alles, was äh, euch nicht gefällt, das lasst einfach weg. So leicht kann das Leben sein. So Sehr <lacht> schön auf den Punkt gebracht, liebes Henning. <lacht> Der ganze Talk reduziert <lacht> auf zehn Sekunden. Macht doch, was ihr wollt. So. <lacht> <lacht> oh Mann, ja Maria, ganz, ganz lieben Dank. Wir sind schon am Ende angekommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Danke dir für deine Zeit und für die vielen, vielen tollen Tipps, die du den ZuhörerInnen da draußen gegeben hast. Wir hoffen, es hat euch auch viel Freude gemacht. Und ähm, ich sehe schon, wie alle nebenbei beim Hören äh, gegoogelt haben, was denn die unterschiedlichen Begriffe sind und wie das so aussieht. Ich mache das jetzt auf jeden Fall auch gleich. Und dann äh, hören wir uns hoffentlich bald wieder in der nächsten Folge bei Ready Talks. Macht's gut zusammen. Tschüss. Tschüss, Maria. Ciao. Ciao, Svenja.